0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Большинство средней, с, с, средняя прослойка это одна из самых больших в США, по-моему, там около 80% что ли, это средний человек, вот, ну, в, в, как я жил, можно сказать, mm -hmm. да. Средний доход у человека, он позволяет что, вот получаешь за зарплату, Но ну, большие города, они очень дорогие, вот, то есть даже там имея большие цифры, там денежные, там, не знаю, 7-10 тысяч долларов в месяц, ты можешь себе там позволить в Нью-Йорке, только в хорошем районе, надо не забывать, что США очень делится на такие области райончики, где ты можешь себе позволить, где не можешь позволить, ну то есть где-то очень дорого, там значит будет тебе безопаснее, то есть это не будет какое-нибудь черное гетто. Где ты вышел на улицу, тебя просто по голове огрели, ограбили или убили. Вот. В таких районах это очень дешево снимать, но в таких районах никто не будет снимать из-за безопасности. Поэтому люди стараются как бы ну, к лучшему стремиться. И, естественно, они хотят заплатить больше денег за свой комфорт, за свою безопасность. Вот, В частности, даже возьмем, там, как все расхваливают, Нью-Йорк или Вашингтон, например, то есть центр города. И 90 это черная гетто вот, ну, где живут африканцы где просто не знаю невозможно жить то есть вот именно вот в этом вот пятачке там небольшая комнатка ну, я не знаю как вот эта вот комната наверное тут будет и спальня, и кухня, и все вместе стоит в месяц где-то около тысяч долларов. Вот. Ну, то есть дальше ты платишь налог со своей зарплаты там 30 где-то. И дальше пошло-поехало. То есть у тебя зарплата, все, что ты получаешь, ты сразу же и отдаешь. Вот получается. Поэтому люди получают некое образование, нагуливают некие себе, как бы они говорят, кредиты эти, которые делают покупки, переходят на лучшую работу, более оплачиваемую, делают себе кредитную историю хорошую. После чего там... Это около, не знаю, там, 35-40 лет, ты можешь получить более-менее хороший кредит там на 30-40 лет. Ты берешь а, этот а кредит. Вот, а поясните с кредитной историей. Да. То есть там надо сначала покупать что-то более дешевое, да, то есть да, прийти ты... сразу и взять кредит на дом не получится. Нет, конечно, вам никто не даст. Во-первых, ты должен показать, сколько ты проработал на этом месте, какая у тебя была зарплата. Все это делается, я бы сказал, десятилетиями. Вот. То есть в течение, не знаю, там 5-15 лет ты должен сделать, показать, что ты хорошо зарабатываешь. Вот. Для, для того, чтобы хорошо зарабатываешь, ты же не можешь приехать и сказать, дайте мне там, хорошую работу. Для хорошей работы должен получить образование. Образование, чтобы получить хорошее, должен тоже взять кредит, потому что у тебя не будет денег. Вот. Ну, то есть получается, как кредит на кредите, около 35-40 лет, ты, возможно, получишь хороший кредит. Берешь кредит там, не знаю, на дом да, или на квартиру. Дальше ты выплачиваешь ее от 35-40 вот, лет плюс 30-40 лет кредит. Ну, то есть до пенсии ты платишь кредит. Вот. Дальше ты там перепродаешь эти дома, переезжаешь в другие места, например, если ты получил лучшую работу. Вот. Ну и в конце концов, выйдя на пенсию, если ты выплатил этот дом, ты его продаешь. Так как ты уже совершенно не в силе, будучи на пенсии, его обслуживать, платить налог, платить за отопление, за электричество. В основном пенсионеры продают дома и переезжают там очень малогабаритные квартиры. Вот. Если у них нет такой возможности, кто-то из супругов умирает, их дети продают, помогают продать дом и, и их перевозят скажем, в дом престарелых. Вот. в основном все, все американцы 99 процентов проводят свою жизнь э, в багадельных вот ну, вот, даже так, даже вот, так, вот такая вот такая вот формула значит, а дальше какая хватает ли на, на жизнь. то есть все зависит от зарплаты какая у тебя специальность какая у тебя должность сколько ты зарабатываешь вот и сколько ты зарабатываешь вот примерно вот в этом диапазоне ты попадаешь вот, вот именно в этот район, таких же, как и ты. Вот. То есть, если доктора, доктора живут с, с адвокатами, они живут с учителями, с интеллигенцией. Если, так сказать, ты, там рабочий класс средний, ты живешь ну, в таких вот районах, как и ты. Если ты там не, не тянешь, ты скатываешься еще ниже, можно сказать, как чуть ли не в помойку. Вот, ну, вот, вот такая формула жизни. То есть, формула, по сути дела, одинакова для всех американцев для среднего человека, для богатого человека. Самое, все это начинается вот с, с детства. Ты начинаешь думать о хорошей специальности, чтобы хорошо зарабатывать. Если твои родители не тянут а получить образование, ты берешь э, кредит на образование. там, Скажем, 15-20 лет. Ты заканчиваешь там, университет, институт, там, не знаю, что -то, какую -то, там академию, училище. Ты начинаешь выплачивать кредит. Когда ты выплачиваешь кредит, ты делаешь вот эту себе уже кредитную историю для ипотеки. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Такая вот жизнь в Америке. Ну, то есть, всю жизнь пожизненный кредит платишь. Вот. И на него работаешь. Америка начиналась с того, что вот принцип какой. Вот у тебя есть пистолет? Нету. Ну, твои проблемы. Раз. Нажал, обобрал, все. Вот этот принцип, он не изменился, по сути дела. Только изменились э, инструменты владения. Mm -hmm. То есть вместо пистолета там закон или, например, реклама. Ничего не изменилось с того момента, вот, кроме того, что вот, инструмент совершенно другой. Вот. Так что ты должен быть, знать обо всем. О медицине, а, там, о машинах, а, там, о, о еде, обо всем. Будучи, если человек начинает с тобой разговаривать какой-нибудь агент, и он начинает понимать, что ты не понимаешь, так все, тебя просто там отберут по полной программе. Вот, ты побежишь, еще кредит возьмешь для него, чтобы там что-то там тебе навешали, каких-то там, не знаю... Материальных благ, которые ты обязан сейчас прям купить. Ну, в общем, очень все так вот. Поэтому жизнь в Америке, она очень, я бы сказал бы, не то, что жестокая. Выживает как бы лучший, вызывает сильнейший. У тебя же нет вот пистолета, у тебя он, значит, должен быть. Ты должен стремиться, чтобы он у тебя был. Ты должен быть лучшим из лучших. Ну, скажем, такой принцип. Человек идет, упал в лужу, да, ну, там нас подошли, там руку притянули, там, давайте мы вам поможем, а там сказали, ну вот лежи в грязи и думай, в следующий раз куда ты идешь, там, вот так вот. Mm -hmm. Обходить надо, надо, значит, смотреть, следующий, вот тебе будет урок. Но я, опять-таки, я же говорю, совершенно другая культура, совершенно другие взгляды. Наши, когда приезжают вот, люди, там после наших квартир вот этих хрущевских в вот 90-е угу. годы там же не было такого там коттедж там или дом угу. ну в то время пока да. еще она и... только только на да да конечно. да и когда они приезжают там тебе предлагают даже ту же самую квартиру там 120 квадратных метров например там у людей просто вот не знаю они не могут поверить что они могут тянуть это все что они они готовы подписаться они готовы все это а если им покажут дом с участком там значит с шикарным каким-то ландшафтом с кустиками так это куда там? Да это просто я только и хочу это. А когда они входят, они, они почему-то думают, что эта жизнь как здесь, только в 100 раз лучше. И получается что? Вот тот ландшафт, они там получают, они получают эти кустики, они получают эти разноцветные трусы там за 50 центов. А само общение, самой культуры, ее просто нет. Все, ты вот всю жизнь работаешь на эти кустики на трусы, и кроме этого у тебя больше ничего нет. Больше ничего нет. не ни, ни о чем не поговорить, ни, 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 потому что там просто не принято поговорить. Подожди, а как, как ну, а ну, так... ты же общаешься с... с кем? На работе, с соседями. С... Хорошо, на работе ты не общаешься почти. На, на, на работе ты общаешься только исключительно по своей специальности. Если ты будешь обсуждать какие-то свои персональные дела, этот же человек на ну, тебе расскажет шефу, что ты на работе обсуждаешь там, не какие-то кастрюли или там обсуждаешь какие-то свои персональные какие-то дела. Слушайте, на ну, работа разная бывает. Бывает работа, где ты Какая? работаешь руками, да, и у тебя язык, условно говоря, свободен. Ну, там. ну, из -ге... ну ты же можешь обсуждать, ну например, копаешь что-нибудь. Ну, копаешь, ну, копаешь. Ну, не знаю, может быть, ты копаешь, да, хорошо. Копаешь там с кем-то. Там просто не принято, тебе будет говорить... Почему ты копаешь и разговариваешь? Ты не концентрируешься на работе. Значит, тебе или меньше заплатят, или Нет. тебя выгонят просто. Вот и все. Тебе скажут, у тебя, значит, что-то свободное какое-то появилось время, что ты болтаешь. Ты должен концентрироваться вот на, на копании или там, не знаю, перекладывание каких-то там листовок каких-то или, не знаю, там книжечек. Ты должен концентрироваться, чтобы не сделать ошибку, чтобы не, не откопать там чуть-чуть, там чуть-чуть, так как в Америке почти никто не общается вот этот социумом. Он, можно сказать, отсутствует. Это совершенно другие общины, люди не живут. Там живут в основном, идеи: вот и ты исключительно единоличник. Там, вот и говорят, это it's privacy, ну, моя приватная mm -hmm. какая-то аура, которой никто не имеет права ну, зайти или, там, например, там, не знаю, обсудить это даже. И я не хочу это обсуждать, потому что это просто не принято. Вот, поэтому какие-то там, не знаю, какие-то бытовые дела обсуждать на работе, там никто вообще не обсуждает это. Ну, может быть, во время ланча, там, ну, вот, обеда ты можешь пойти и обсудить. А на работе ты должен делать только вот именно то, что тебе надо по специальности. Вот, дальше, например, соседи, вы говорите, да, соседи... Да, они просто там не принято общаться там, например, чтобы к тебе пришли в гости, ты должен делать какой-то там, ну, appointment, как назначение, mm -hmm. договариваться, сделать приглашение, чтобы не посылать открытку, там, приходите в, в такое-то время, в такой-то день, вот на столько-то часов, будет вот, там пить или будет что-то такое, вот, а потом еще тебе позвонят и скажут там, о, у нас планы поменялись, там, извините, нет, тогда да. А так, чтобы ты прийти, вот ты просто зашел к человеку, например, там, на задний двор и начал с ним болтать. И он что-то подумает. Ну, что-то, во-первых, ты там пришел на мою территорию, тебе что-то надо. Что тебе надо? Тебе надо что, поболтать? О чем? бытовые дела? Ну, раз ты можешь как-то там... Тебя не поймут, потому что ты из России. А второй раз тебе уже могут сказать, там, ну, что-то там, ты знаешь, если ты хочешь обсудить какие-то дела, давай там по телефону или когда, мне когда у меня будет возможность, тогда мы тебе разрешим зайти к тебе, вот. А дальше там соседи, так как Америка такая страна, я бы сказал бы, доносчиков, стукачей, там с детства приучают в школах делать доносы на всех. Ну то есть если ты видишь что-то там, ну что-то не то, на твой взгляд, ты сразу звонишь там, значит в полицию или там пишешь в администрацию. Ну, например, там, приехала к тебе какие-то друзья, да, вот сначала они увидят, там стоит машина, понял, они тебя спросят, а что это такое? Ты скажешь, там, ну, можешь сказать, какое твое дело, да, вообще есть, вот your business, там, например. Но это уже будет считаться как бы хамством. Они уже будут, уже, не знаю, они уже могут переписать номера этой машины и послать в администрацию, сказать, что проверьте, кто это такие, почему они здесь ставят свою машину вот, на, на твоей же территории. Вот. Дальше. Ну, ко мне, может, друг приехал на машине. Хорошо, машину. друг на машине. Ты скажешь, это мой друг на машине, да. Но они все время спрашивают, кто это и что это. Это мой друг. И, значит проходит там недели-две тебя спрашивают а почему твой друг так долго он что нет работы почему он так долго здесь значит стоит ты начинаешь уже оправдываться можно сказать да вот мой друг он значит это они уже смотрят на тебя что-то здесь не то, -то а даже друг... it's вот 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 я и говорю что это твоя privacy, они не имеют права к тебе вот но они имеют право они должны Донести на тебя в администрацию, что здесь ничто. Например, к нам приезжала женщина одна русская. да, вот, так, Получилась такая ситуация, что она на улице просто оказалась. там, В общем, приехала в Америку. У нее, значит, ну, она стала, нелегал, там какой-то шизик-муж, американец. Mm -hmm. и, в общем, не сделал ей документы, она просто осталась на улице. И вот она к нам приехала. Мы с ней, значит, живет у нас, и она спрашивает, а у вашей вот этой вот русской подруги, что там за визы какие, что, почему, почему у нас? что такое. Мы говорим, у нее, значит, все в порядке, не волнуйся, все отлично. Проходит, она, она жила полгода. Они каждый месяц спрашивают, почему она у тебя так живет, вообще почему, что, что происходит. У нее нет дома, она не работает. Почему она так долго у нее отпуска? Она должна работать сейчас. И дальше вот, вот, вот такие вот дела, я бы сказал, бы, да, да, эти, сту, стукаческие или как там, не знаю, по нашему. Все стукачи поголовно. В общем, настучали на вас, да? Ну, Нет, не настучали, мы как бы там на нас, на, на, на другие вещи там настучали. Там же, например, если трава переросла там на 2 сантиметров, на тебя могут донос написать, что ты, значит, там неряшливый вид и у ландшафта, или, например, у тебя дуванчики на, на участке выросли, и разлетается по, по, по их участкам. Получается, что ты разносчик сорняков. Тебе из администрации придет письмо, там, берите дуванчики, а то мы ну, вас штрафонем. Вот, или подстригите траву, вид неопрятный вашего ландшафта. Вот. Ну, то есть получается, что ты живешь вот под таким вот огромным, таким вот, я не знаю, лупой, которая тебя со всех сторон разглядывает, но при этом прайвеси, при этом а, свобода передвижения, при этом свобода слова, все-все только одна свобода. Но свободы, по сути дела, никакой нет. Все со всех сторон тебя контролируют. У нас сосед был, он просто вот а, через дорогу, какой-то психически ненормальный, у него, наверное, лет под 50, у него семьи не было, мама только. И он целыми днями что и делал, то ли у него инвалидность была, то ли что, он вообще не работал, и целыми днями, как посмотришь на его дом, значит, у него шторки шевелятся. То есть он целыми днями сидел, смотрел, что происходит и писал доносы на всех. Постоянно приходили какие-то на нас, там, значит, что значит, у нас что-то не то, какой-то забор не так поставлен, это не так. Ну, это просто вообще крыша, мы крылья, значит, перекрывал я крышу, он пришел ко мне. А сколько, говорит, сразу причем, а вот сколько стоит, значит, работа? Я говорю, ну, вот я сам, там, значит, у меня там, муж моей сестры, он, значит, я ему заплачу, значит, все замечательно, не волнуйся. Значит, сколько материал, а в администрации сколько ты заплатил за то, чтобы купить разрешение смены крыши? Я Какое сказал, такой. Там, если ты меняешь что-то в доме, ты обязательно должен пойти в администрацию или куп... сделать запрос на разрешение. Например, если ты унитаз меняешь, ты должен заплатить там, не знаю, 100 долларов. Чего? А унитаз... Налог, что ли? Нет, нет. Это разрешение на смену на техническую там смену твоего какого-то не знаю там чего-то да. сантехники да Слушайте, но это мой дом это моя сантехника mm. почему я должен кого-то спрашивать так... разрешение это закон. У меня... это закон вот в том то и дело я вам сейчас рассказываю некие подводные камни которые mm -hmm. вот ты видишь антураж вот это вот некая бутафоре, да там коттедж шикарный ландшафт там значит за кустики все травка и ты хочешь вот это хочешь ты это берешь и в конце начинаются проблемы. Значит, везде вокруг тебя стучат. Ну, так как американцы с детства это все вот получают, они воспринимают это за норму. Дальше что? Вот вам, пожалуйста, все общение, исключительно только вот через стукачество, доносы. И В основном это вот так, как выходишь на задний двор, лицемерная улыбка. Всем, значит, хай-хай, и все. И ты улыбку убрал. значит, как дела? I'm fine, я в порядке. И уходишь. Все. На этом заканчивается полностью все общение. Вот. Это жизнь такая, да. Потом ты начинаешь осознавать, в чем, так сказать, твой смысл жизни. Вот выплачивание вот этого кредита, вот этих налогов и жить среди стукачей, которыми станут твои же дети. Вот, потому что а, саму вот эти вот все ценности в кавычках их же прививают сразу же в школе. А в школе с первого, с первого класса начинают людям детям говорить, входить в понебратство. Значит, как что там, значит, папа там, что он кем работает, мама, кто а, тебя то ругается. Есть узнавать уже, да, да, да. да. И, и учитель начинает как бы после уроков с, проводить собеседование с каждым ребенком. Вот, дальше, да, да, дальше начинается некое понебратство. То есть реб... они пси... ну как психологи, я бы сказал угу. бы, они проникают ребенку доверия. То есть ребенок начинает доверять уже больше учителю, чем тебе. Вот, Он становится другом. Дальше начинается, что там папа курит, да, принеси сигареты, там, ну, нечаянно, там, бычок какой-нибудь, ну, проверка на курит ли он какой-нибудь, там, анашу, например, или там там волосы какие-нибудь, там, мамины принеси, там, чтобы узнать, наркоманка она или нет. И дальше начинается полностью все, что ты обсуждаешь а, вот в семье, с, ну, в семье вечером, все это в основном потом, на следующий там день или через какое-то время, выносится на повестку дня в школе. То есть школа, по сути дела, она выращивает система детей вот, в том духе, который ей нужен. Совершенно. вот То, что вот ей нужен тех детей выращивает. Ты, получается, ты ребенка родил, и ты дальше его спонсируешь. Вот. Дальше что там? Если ты, например, раздетый торс, да, ты не имеешь права выйти перед ребенком. Например, там, после ванны дома, да. Это называется уже насилие, что ребенок должен видеть твое голое тело. Это не считается неким насилием. Но а про... как же пляж? Нет, дома. Дома. Вот именно дома. Ну, пляж, слушайте... пляж это пляж. Это ты там все раздеты. А здесь все одеты, а ты выходишь, так сказать, с голым торсом. Это уже считается насилием над ребенком. Он должен, ты его заставляешь осматривать свое голое тело. Дальше, ну, про крик я уже не говорю, там, или, например, ремнем если стукнуть, так это вообще просто, ты сразу родительских прав тебя решат. Вот. Дальше, если ты что-то что не понимаешь, например, крикнул ребенка, что он не хочет там что-то делать, он рассказывает учителю, тебе тут же, в этот же день, вечером, приходит администрация, несколько человек, комиссия с двумя полицейскими, и принудительно тебя посылают на курсы повышения твоей родительской квалификации. Что ты, например, ничего не понимаешь, как ребенка надо. Почему ты на него орешь? Ты не понимаешь, как надо воспитывать. Тебе надо ходить. Но если ты отказываешься, тебя решают родительских прав. И не именно вот этого ребенка, а всех вообще. Mm -hmm. вот. Если ты не пойдешь на эти курсы. Так что, знаете, оно как-то вот потом, когда люди начинают сталкиваться с этим, один такой там случай я, я слышал довели там папу так до того, что по-моему какой-то десятилетний мальчик ставил ставил папу в угол там своего наказывал наоборот. Ну, то есть, это вообще что-то такое, ну, вот это то, что у нас э, хотят вести вот эта ювенальная юстиция. Уже вводят всю. Да, это вот, вот, вот это плоды, вот именно вот этой псевдодемократии какой-то, вот. Как будто ты должен ребенку не причинять насилие, а рассказывать, что, например, вот есть гнилое яблоко, а есть свежее яблоко. Вот какое яблоко ты будешь есть? Но ну, позвольте, есть какой-то вот какие-то, знаете, вот уровни, на которые ребенок не понимает, ему mm -hmm. надо жестко сказать, что вот можно, а что нельзя. А yeah. ты нет, ты не имеешь права. Пенсия, скажем, там ну, федеральная где-то там 700 или 800 долларов на человека и какие-то накопленные вклады, если у тебя они есть вообще. Как бы люди стараются еще параллельно делать вот, в банковские счета, там есть некий пенсионный фонд. Ну, скажем, ты там доллар кладешь, доллар тебе доплачивают. Вот. очень интересно. У меня папа копил, копил эти деньги. Значит, это война в Ираке, затяжная в Афганистане. И пришло письмо. Значит, вы знаете, нам не хватает на нужды, мы у вас забираем половину пенсии. Значит, а через, по-моему... вот ну, свои собственные накопленность. Да, да, из да. банка, да, в банке, которая. Потом приходит через полгода, значит, извините, у нас там значит, еще хуже стало, там, солдатикам надо, значит, бомбить людей, значит, расстреливать нечем. Нужны деньги. Забрали всю вообще пенсию. Все. Как это так? А вот я, так это же сами... моя, я же от, откладывал, это мои деньги. А это понимаете? не государственная пенсия. Нет, да а я... понимаете, есть в государстве какие-то дела, знаете, вот война началась, да. Все, всех, всех, всех на фронт. Все счета аннулируют, все, нету больше рублей, только, значит, тушенка, ты там телогрейка, ты работаешь, тебе тушенку дают, а и все забирают. Вот. Тебе говорят: у нас сейчас шуткая депрессия, коллапс, война. Там, значит, террористы нас хотят убить, давайте, все. И просто тебе, тебе просто информируют. Не то, что они говорят, давайте или еще что-то. Тебя информируют, мы забрали на нужды, все. Вот, пожалуйста. Одна такая, знаете, сторона, вот человек там копил что-то, думал, все что то но я после этого когда увидел, мне так смешно стало, что вообще, а в чем вообще, так сказать, смысл вообще, вот ты, ты работаешь, да, ты пашешь, ты отдаешь а вот на эту ипотеку, вот этот картоновый дом, значит, сделанный там вообще из, из папье-маше, и, и все, и ты вот это вот, и, и ты не знаешь, что будет завтра, завтра у тебя могут забрать этот дом, потому что, например, ты придешь на работу, а тебе скажут, ну, те же стукачи, на тебя стучаешь, что ты во время там, значит, работы много разговариваешь про Россию или про Америку. Или бытовые дела, и тебя увольняют, у тебя сразу забирают там, дом, машины, все, потому что все в кредит. Накоплений у тебя нет, все, ты просто остаешься на улице. Почему в Америке 80% населения принимают антидепрессанты? Потому что они, вот, они знают, что завтра может быть все, конец. И поэтому принимают антидепрессанты. Опять-таки такая райская страна. Все замечательно. Uh -huh. А почему антидепрессанты для чего принимать? А вот почему? Потому что боятся, что будет завтра. А завтра может быть с тобой. И это может быть совершенно непредвиденно. Ну, например, какие-то большие консерны, эти компании. да, Они переводят свои э, заводы там, в Китай или там, в Европу в ту же самую. Ты там какой-то инженер. Ты вообще там все преуспеваешь, но, сказать, но тебе говорят нам не нужен потому что в китае вот мы ему мы тебе платим 40 долларов в час а в китае мы платим 4 доллара в час и результат будет тот же самый ты нам не нужен спасибо за внимание вот ну просто сам пойми ты нам не нужен все вот на этом заканчивается как бы твоя карьера ну не то что карьера а заканчивается вот этот вот вот эта вот пирамида дальше тебя все отнимают и уже ставят на тебе жирную галочку, что ты там не способный, как будто там в кредитной истории. И, и тебе уже могут быть дадут по, по, там, под больше процент, или уже со скрипом тебе следующий кредит дадут. Ну, в общем, такие вот, там, вот такие вот там взгляды, и ты постоянно, постоянно живешь на какой-то вот, вот, вот этой соковыжималке, ты должен быть лучшим из лучших, там, вот, и вообще там самый сверхчеловек ты должен быть. Стараться везде себе энтузиазм проявлять, показывать активно, что-то делать, там, не знаю, доносить на всех. Все. и Вот, вот, вот тогда ты, может быть, выживешь. Познавательная. Много интересного.